0: Zorg dan dat je, je abonneert, zodat je geen enkele aflevering van mij mist. Hi, en wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe My Story aflevering hier op Coach Leonne. Vandaag ga ik in gesprek met Ananda. Ananda is een Nederlandse jonge meid die nu in België woont en zij heeft gesturd met een eetprobleem. Nog niet zo heel lang geleden heeft zij zichzelf als hersteld verklaard en ze vertelt ook in deze podcast hoe ze dit heeft gedaan. Hoe is zij nou hersteld? Wat waren haar moeilijke momenten? Wat waren haar mooie momenten? Dit vertelt zij eigenlijk ook in haar gedichtenbundel die ze nog niet zo lang geleden heeft uitgebracht. Deze gedichtenbundel staat vol met hele mooie, prachtig Engels geschreven gedichten over haar herstel. Doorgaans haar herstel heeft ze alles opgeschreven en daar is ze prachtige, korte gedichtjes van gemaakt. Echt een aanrader. Ik wens je heel veel luisterplezier. En ik zie je graag in de volgende podcast weer terug. Hallo. Hey, wat leuk dat je luistert naar een, een nieuwe podcast. Vandaag ga ik in gesprek met Ananda. Ananda, vertel, wie ben je?
1: Nou, mijn naam is Ananda. Ik ben 26 jaar um, en ik ben dit jaar volledig hersteld van mijn eetstoornis. Uh, eigenlijk tijdens de COVID. Dus Gefeliciteerd! Uh, ja, thanks. <laughs> Toch nog best een leuk jaar.
0: Had ik ook niet.
1: Um, <laughs> ja, nou, dat is misschien wat minder. Um, en ik heb afgelopen zomer uh, een boek, een gedichtenbundel gepubliceerd in het Engels... met gedichtjes over mijn herstel. Wauw, dus nog nogmaals. Ja, ja, thanks. <laughs> ik ben eigenlijk uh, drie jaar geleden ben ik, uh, mijn ongesteldheid kwijtgeraakt toen... Door overmatig te sporten en te weinig te eten. Ja, surprise there. Um, mm. Maar als ik op terugkijk had ik eigenlijk alle symptomen uh, van een eetstoornis. En als ik dan nog verder terugkijk, dan was het eigenlijk al iets wat speelde sinds mijn puberteit. Maar waar ik nooit echt iets aan gedaan heb. Want ik dacht van ja, mijn lichaam werkt nog gewoon. Um, en ik vond het helemaal niet raar dat ik, na, als ik, als ik, als mijn ouders na acht uur wilden eten, dan ging ik huilen. En heel weinig lunch vond ik ook heel normaal als ik op terugkijk, denk ik, ja, waar was je in godsnaam mee bezig? Maar dat was echt een stukje van controle houden en niet goed genoeg voelen. Dus ik zeg maar altijd. Hoe was je toen? Uh, toen was ik 15, 16. Ja. En toen ik mijn ongesteldheid kwijt raakte, was ik 23. Dus het is altijd een beetje, ja, het is er altijd geweest eigenlijk, uh, soms wat meer, soms wat minder. Maar ik heb het nooit echt aangepakt totdat ik mijn ongesteldheid kwijt was. En ik dacht, nou ja, dat komt wel weer terug. Toen een tijdje dacht ik, ja, maar wat als het niet terugkomt? Dan heb ik wel echt een heel groot probleem. Dus dat voelde voor mij echt als zo'n groot signaal van mijn lichaam. Dus ik zeg ook altijd, het is het beste wat me ooit overkomen is. Want als ik altijd ongesteld was gebleven, dan had ik
0: het ook nooit aangepakt, denk ik. Wauw. Ja, wat, wat, wat bijzonder eigenlijk ook. En ik kan mij voor mezelf nog heel erg herinneren dat toen, toen ik mijn ongesteldheid kwijtraakte, dat het voor mij eigenlijk niet zo'n hele grote invloed had, dat ik... Er niet eens bij stilstond dat het weg was... ...en dat als iemand dan tegen me zei... ...ja, maar je ongesteldheid is kwijt, dus je bent niet gezond... ...dat ik dacht, ja, uh, dat zal wel. Wat was voor jou dan dat het zo'n groot... ...dat het echt wel een big deal was? Want ik denk dat heel veel luisteraars... ...die in gevecht zijn met een e-probleem denken... ...ja, oh ja, ik heb ook geen ongesteldheid meer... ...maar wat, wat is daar zo erg aan? of um, Ja, wat was dat voor jou dan echt wel een big deal? Ja, ik had natuurlijk heel veel opgezocht op internet. Ik denk dat iedereen dat wel doet. Even kijken. Yeah. wat
1: betekent dit, wat kan het zijn? Yeah. Maar ook vooral, je verliest kracht. Het is super slecht voor je botten. Um, mm -hmm. Maar ik had vooral zoiets, ja, wat als ik ooit kinderen wil? Ik bedoel, ik heb geen idee of ik kinderen wil, hè. Maar ik dacht, ja, ik wil wel zelf die keuze hebben. Ik wil niet dat die keuze voor mij gemaakt wordt door mijn lichaam. Omdat ik het niet goed genoeg verzorg. Ik dacht, ja, yeah. ik... Ik was op dat moment single en dat ben ik nu nog. Maar ik had zoiets van, ja, maar wat als ik ooit iemand tegenkom die ik super leuk vind? We willen kinderen. En dan, ja, sorry, ik ben op mijn 23ste mijn ongesteldheid kwijtgeraakt en ik heb er nooit iets aan gedaan. Ja, daar worden we allebei niet echt gelukkig van, denk ik. Dus ik dacht, misschien is dat als je lichaam het kwijt kan raken, misschien is het ook iets wat je lichaam weer terug kan krijgen. Mm -hmm. Dus dat vond ik ook een heel interessant proces, maar ik... Ja, ik ben zelf heel erg van de mindset. Dus ik dacht, dit gaan we oplossen door gewoon heel positief te denken. Um, mm. Nou, met positief denken kom je natuurlijk wel een stukje. Dus ik ga gewoon iedere dag affirmaties schrijven. Ik ben ongesteld, ik ben ongesteld. Um, mm. En dan zeggen ze, ja, je moet je affirmaties echt geloven. Nou, dat is natuurlijk allemaal heel erg leuk. En, en mindset is super belangrijk, Maar uiteindelijk, ja, alles wat jouw lichaam wil, is jou in leven houden. Um, Klopt. En als je ongesteldheid weg is, dan... ...heeft jouw lichaam waarschijnlijk energie nodig voor andere dingen. Exact. Um, dus op een gegeven moment was het ook van... ...ja, je moet gewoon meer gaan eten en minder gaan sporten... ...want anders ga je het niet terugkrijgen. Dan kan je nee. nog zo positief denken.
0: Dat, dat gaat je niet uh,
1: gaat je je Nee, dat is inderdaad geven.
0: voor iedereen die dit luistert en denkt... ...ja, maar ik ben in mijn hoofd heel veel bezig. Het is niet alleen maar in je hoofd bezig zijn. Het is ook handelen tegen... Tegen de restrictie in en goed voor je lichaam zorgen. Door dus goed te eten en minder te bewegen. Want daardoor krijg je dus die ongesteldheid weer terug, inderdaad. Ja, ja. Heel, heel lief zijn voor jezelf. Liefde, oh, ja. Liefde ja. voor jezelf. Ja, Wat een mooi verhaal. En heb je daar ook hulp bij gehad, bijvoorbeeld? Uh, ben je ook heb... in behandeling geweest, zeg maar?
1: Nee, ik ben nooit in behandeling geweest. Volgens mij had jij daar gisteren een post over. Van ja, mijn eetstoornis is niet erg genoeg. Dat yeah. heb ik ook vaak gedacht van ja, ik ben niet in behandeling geweest. Dus het was helemaal niet zo erg. En uh, mm. een beetje dat goed genoeg zijn, ook, ook goed genoeg zijn voor je eetstoornis Maar ik heb wel uh, verschillende coaches gehad, ook retreats gedaan in het buitenland en ook meer gekeken naar energetisch werk. Want ik had zoiets van ja, ik kan wel naar de dokter gaan. En de kans dat hij zegt: van ja, neem de pil, dat is top. Maar dan heb je niet echt je ongesteldheid terug. Ik dacht, ik ga dit probleem niet oplossen door meer te eten of minder te sporten. Want het zit veel dieper dan dat. Als je, het ja. probleem, als je een eetstoornis zou oplossen door meer te eten... Ja, dan zou iedereen binnen een paar maanden genezen zijn. En zo werkt het
0: natuurlijk niet. Want er, zijn, er liggen daar zoveel dingen onder die je aan moet durven kijken. Ja, en daar wilde ik inderdaad ook naar vragen. Want je zei, ja, als kind was ik eigenlijk... of als, als jong meisje was ik daar eigenlijk mee bezig toen ik 15, 16 was... Over controle. Uh, vertel, wat, wat, wat was het waar je eigenlijk mee in gevecht was?
1: Ik denk heel erg met mezelf goed genoeg voelen. En ik was ook best wel een onzekere puber. Ja. Um, en in die zin ook heel erg zoeken naar ja, die controle houden. Want je, op sommige dingen heb je gewoon geen controle. En ik wilde mijn emoties niet voelen. En door minder te eten voel je je ook minder. Dus ik denk dat voor, dat voor mij... Gewoon een samenkomst van dingen was. En ik had mezelf op een of andere manier overtuigd. Van ja, als ik dunner ben, vinden mensen me vast leuker. Maar dat is natuurlijk mm. helemaal nergens op gebaseerd. En als mijn vrienden dunner zijn, vind ik ze ook niet echt leuker of zo. Ik vind ze gewoon hetzelfde. Het maakt me niet uit hoe ze eruit zien. Maar als je daar jezelf zo van overtuigt, dan ga je dat op een gegeven moment zelf ook geloven. Dus als jij dan op de weegschaal gaat staan en afgevallen bent... ga je jezelf ook leuker gedragen. En als jij jezelf leuker gedraagt... dan gaan mensen leuker op jou reageren.
0: Ja. Dus
1: in dat opzicht... ja, dan bevestig je eigenlijk je eigen gedachten steeds opnieuw. En ja, ik was gewoon heel onzeker. En ik wilde mijn eigen emoties niet voelen. En ja, dat ging een stuk beter als ik minder had. Ja...
0: Ja, dus je weet, eh, als je minder eet, dan word je natuurlijk in een bepaalde zin een beetje afgestompt daarin. Ja. Dus je voelt minder. Um, ja, dus het is echt voor jou echt een schild geweest.
1: Ja, want je bent alleen maar met eten bezig. En ja, heel overzichtelijk. Je, je, ja, je lichaam is alleen maar bezig met overleven natuurlijk. Uh, ja. Dus je hebt niet zoveel ruimte voor andere dingen.
0: En, ja, ik... Overleven maak, je, maak jij dan eigenlijk op dat moment heel erg comfortabel, toch? Wat bedoel je? Nou ja, op het moment dus dat jij overleeft, zeg je al, dan ben ik met, alleen maar met overleven bezig. En dat voelt comfortabel, want ik hoef niet bezig te zijn met wat ik voel of wat ik denk. Ja, precies. Met de onzekerheid of de angst die erachter zit.
1: Ja, precies. Want dan moet je echt je eigen gevoelens gaan aankijken en ja, je, je eigen modder opruimen, zeg maar. Je ja. moet door de modder heen. Maar ja, je voelt ook geen happy-emoties, om het zo maar te zeggen. Ik weet oh. nog dat ik aan het herstellen was... en dat ik opeens dansend over straat liep. En ik dacht, <laughs> huh? dit heb ik echt al in jaren niet meer gedaan. Waar komt dit opeens vandaan? Want tuurlijk, er zijn heel veel huilbuien geweest. En ook vragen. Ik weet nog wat ik aan mijn moeder vroeg. Ja, maar hoe eten mensen dan normaal? Zeg maar, hoe ga je naar de keuken... en beslis je wat je gaat eten zonder dat gepland te hebben? Hoe voel je dat dan? En yeah. hoe... Hoe eet je maar één stukje van een chocoladeblok of zo? Ik snapte er helemaal niks van. En nu denk ik van ja, je lichaam geeft gewoon zo duidelijk aan wat jij nodig hebt. Dat je helemaal niet hoeft af te vragen wat je wil eten of wanneer. Want
0: dat merk je
1: vanzelf wel op het tijdstip zelf, zeg maar.
0: Ja, ja. Maar op dat moment is dat denk ik heel erg moeilijk om te geloven. Tenminste, uit mijn eigen ja. ervaring dacht ik echt ja, inderdaad, hoe doen mensen dat? En vond ik dat heel, een hele bijzondere gewaarwording om ook dat te zien, zeg maar. Ja. ja. En je zegt ook, ja, het kwam ook een beetje uit de overtuiging... dat ik misschien leuker was als ik afviel... of dat mensen mij dan leuker vonden. Ja. Is dat ook dan door een, bijvoorbeeld een bepaalde gebeurtenis gekomen... dat je dacht dat je niet leuk genoeg was? Um, nee, ik ben nooit... Ik weet nog... Ja,
1: ik heb ook modellenwerk gedaan. Meestal praat ik daar niet zo heel veel over, omdat... Er zijn ook genoeg modellen die gewoon van zichzelf slank zijn. Maar ja. dat speelde natuurlijk ook een rol om bepaalde maten te houden. Uh, dat, dat kan ik niet ontkennen. Um, dus ja, in die tijdschriften zie je natuurlijk ook heel veel meiden met een perfect strak lichaam. En dat wilde ik ergens ook. Mm
0: -hmm.
1: En ik weet nog wel, toen ik twaalf was, toen zei ik tegen klasgenootje, ja, wat wil je laten worden? En dan zei ik, oh, ik wil model worden. <laughs> en dan was van, ja, dat kan jij helemaal niet, weet je wel. Je bent te lelijk of. Ja, je bent gewoon geen modeltype. Dat ik echt iets had van, nou, watch me. Maar ja, de, als jij niet de juiste begeleiding krijgt als model. Dus er zijn natuurlijk hele goede agencies. Die helpen je met eten en met sporten. Nou, dat is uh, natuurlijk ook weer een onderdeel waarover gediscussieerd kan worden. Maar ik heb nooit uh, die steun gehad in die zin. Dus ja, wat is het makkelijkst om af te vallen? Minder te eten. Yeah. Um, dus in die zin denk ik dat dat ook zeker een rol heeft gespeeld. En... Ja, zeker. Ook zeker toen ik mijn ongesteldheid kwijt was, toen deed ik net weer modellenwerk. Dan zeiden mensen van, goh, je bent toch wel heel erg uh, dun. En dan zei ik, ja, maar dat moet voor mijn baan, weet je. Om het een beetje als excuus te gebruiken om niet te herstellen. Ja. Dus toen ik had besloten om mijn ongesteldheid terug te krijgen, heb ik ook gezegd van, oké, okay, dan stop ik per direct met modellenwerk. Want dat, wow.
0: ja, wat een, wat een heftige keuze dan ook wel.
1: Er zit best ja, veel wel veel <laughs> Ja, dat
0: snap ik. Maar ook wel, er zit ook wel veel kracht in als je zegt van ja, het was voor mij eigenlijk een reden om iedereen te laten zien dat ik wel model kon worden. Dus ook een bepaald soort versheid, denk ik. Ja. Uh, maar eigenlijk heb ik die versheid heel erg omgezet in herstel. Zoiets van oké, okay, het ja. is nu echt klaar. Ja, ja. ja het, is, het is altijd heel erg makkelijk om te zeggen, oké, okay, ik geef de schuld aan het modellenwerk wat ik deed. Want ik heb vroeger ook modellenwerk gedaan. En daarin is voor mij ook wel echt een gegroeid. Het, het, het zat er al, maar bij mij ja. groeide het heel erg in die periode. Um, maar het is wel zo, ik weet niet of je dat onderzoek kent, maar er is dus vroeger natuurlijk een onderzoek gedaan. De Minnesota Sturvation Study, waarin ook eigenlijk ja. waaruit is geconcludeerd dat op het moment dus dat je begint met diëten of minder eten slash afvallen, dat het heel snel een obsessie wordt.
1: Ja, die heb ik ook gezien. Ik vind dat zo'n interessante studie. Ik vind studies sowieso... En het lichaam super interessant, ja. Maar dat is
0: zo'n duidelijke studie. Ja, waarin ook, zoveel ja. ook erkenning. En, ja. um, en ook een beetje dat je denkt... Oh, maar ik ben niet gek.
1: Ja. <laughs>
0: het is heel normaal dat ik dat... Of heel normaal. Dus ja, het, het is niet gek dat ik hier zo mee struggle op dit moment. Ja.
1: Ik weet niet of je de Fuck It Diet ook hebt gelezen. Die is mm -hmm. ook echt super goed.
0: Ja, dus voor iedereen. Die, die gaat het er ook. ook met, met, ja. Koop ook dat boek. boek. Ja, ja. En um, ben je er ook voor jezelf een beetje achter gekomen waar dan die age jou mee hielp?
1: Ja, ik denk dat het voor mij heel veel comfort gaf. Dus als er um, in die zin iets gebeurde in mijn leven... en ik kan daar zelfs nog een voorbeeld van dit jaar mee nemen. Uh, ja, ik woon natuurlijk in België. Mm -hmm. uh, nou, wij gingen in een volledige lockdown in maart. En ja, dat, dat is best wel eng, want je hele leven ligt eigenlijk gewoon stil... En ik denk zeker dat in deze periode met uh, corona best wel veel mensen extra last hebben van mentale gezondheidsproblemen. Omdat je ook geen afleiding meer hebt. Mm -hmm. Maar wij gingen in lockdown. En het eerste wat ik dacht was, dit is fantastisch. Ik kan gewoon gaan diëten. En dan kom ik helemaal strak uit deze lockdown.
0: Mm.
1: En toen na een paar dagen dacht ik, ja, dat is lekker. Dan heb je net je ongesteldheid terug. Gaat het net een beetje goed. Um, en dan ga je diëten. Wat een fantastisch idee heb je nu mm -hmm. weer verzonnen. Toen dacht ik, nee, misschien moet ik deze perio periode juist gebruiken. Ik heb geen sociale verplichtingen. Ik hoef nergens heen. En ergens zat er bij mij nog die angst van aankomen toen. Dacht, ja. Misschien kan je deze periode gewoon gebruiken... om alles te eten waar je zin in hebt en te kijken wat dat doet. En dat voelde ergens ook weer veilig. Um, omdat je niemand hoefde te zien. Dus ik ben heel blij achteraf gezien dat ik dat gedaan heb. Want dat had natuurlijk ook fout kunnen lopen. Ja. Maar ik denk voor mij die eetstoornis als er iets gebeurde in mijn leven... een relatie ging uit. Um, want ook in, toen ik dus in 2017 uh, op uitwisseling naar Milaan ging... en daarvoor was mijn relatie uitgegaan... eigenlijk toen die relatie uit was, het eerste wat ik deed was diëten. Ja. En toen, als ik terugkijk, zie ik dan elke keer als ik het moeilijk had... eigenlijk met mijn emoties of met iets wat veranderde in mijn leven... dan ging ik altijd een nieuw dieet proberen. Als een soort houvast... Want, ja, dan, dan heb ik dat te missen nog. En mijn eetregels. En dat is iets waar ik wel controle op heb. Terwijl de buitenwereld is iets waar ik geen controle op heb. Ja,
0: ja dus het gaf, je, ja, het gaf je veiligheid eigenlijk. Voor je ja, maar het
1: is ja, een fake veiligheid ja, natuurlijk. Ja,
0: natuurlijk. Ja, ja. Ja. Het, het meest onveilige waar je in kunt zitten eigenlijk. Voor jezelf ja, en voor je lichaam. Bij je brein werkt natuurlijk zo dat op het moment dat het de overtuiging heeft dat het veilig is, dan is het ook veilig. En dan op het moment dus dat je daaruit gaat stappen, dus eigenlijk iets gaat doen wat goed is voor je lichaam. Maar je brein heeft het geconcludeerd als onveilig, want dat hebben we een lange tijd natuurlijk herhaald. Um, dus uit je patroon stappen, dan creëert het heel veel angst. En ja. wil het eigenlijk wegrennen, terwijl juist dat hetgeen is wat je moet doen. Bijvoorbeeld chocola eten, ja. omdat je dat <laughs> eng vindt. Ja, maar ja, dat, heb je eng, dat heb je eng gemaakt omdat jij daar allemaal overtuigingen hebt ge over gecreëerd die misschien niet gebaseerd op, zijn geweest op waarheid... maar wel gebaseerd op je eigen gevoel van veiligheid. Ja, precies. Ja. En zeg je, ja, eigenlijk toen corona begon... toen um, ben ik uh, in herstel gestapt en, en nu ben ik hersteld.
1: Ja, maar ja, ik was natuurlijk daarvoor er al wel mee bezig. Alleen, um, ik, ik heb heel veel zelf gedaan. En in die zin um, heb ik misschien wat meer hulp gezocht toen... Dus ook door er met andere mensen over te praten, door met mijn verhaal naar buiten te komen. Waardoor je eigenlijk ook patronen ziet, of waardoor andere patronen bij jou zien van een eetstoornis die je misschien zelf eerst niet zag.
0: Ja. Dus
1: ik heb bijvoorbeeld ook uh, Senna ontmoet. En zij zag dan weer dingen waarvan ik dacht, oh dat is best normaal. Terwijl zij zei, nee dat is eetgestoord gedrag. Ja. Dus zo kom je er steeds verder uit. Dus... Dat heeft ook wel heel erg geholpen door ook juist met lotgenoten in gesprek te gaan. En juist op Instagram ook mensen zoals jou... of de andere mensen die je geïnterviewd hebt in de podcast te volgen. Ja. Want dan zie je veel meer patronen en erkenning
0: ook bij jezelf... en voel je je veel minder alleen. Ja, mooi. Heel mooi. Ja, daar, daar echt gebruik van maken. Ja. En daarvoor openstaan en openstellen ja. denk ik ook wel. Want ik denk ook dat... Zeg, mooi je brein werkt, nogmaals gaan we het daar even over hebben... Is natuurlijk op het moment dus dat jij iets leest, kan je het altijd wel omzetten naar je eigen waarheid of bijvoorbeeld de waarheid van, van een eetstoornis. Dat je het gaat oppikken zoals jij graag het graag wil oppikken. Ja. Maar heb je dan bijvoorbeeld echt het besluit genomen voor jezelf dat je dacht: oké, okay, het is nu echt klaar, hier wil ik echt vanaf en daar ga ik ook alles aan doen?
1: Ja, mm -hmm. wel heel duidelijk, want ik had soort van ja. Het was eigenlijk meer zo van, oké, okay, een eetstoornis heb je al ge gehad. Je kent de uitkomst. Uh, je weet dat het je niks oplevert. Ga nu maar eens wat anders proberen. Ja, precies. En, en, en zie maar hoe dat gaat. En ergens in mijn achterhoofd zat er van, ja... Als dit niks is, kan ik altijd nog terug. Mm -hmm. Wat natuurlijk een soort van veilige gedachte is. Uh, daar ben ik me ook heel erg van bewust. Maar ik heb natuurlijk ook deze zomer het boek uitgebracht. En opeens stond daar. Dus ik kom oorspronkelijk uit Zeeland. Stond mm -hmm. het in alle kranten daar en online. En hier in België is het ook al in alle grote kranten geweest. En er kom komen nog meer dingen aan. Toen dacht ik opeens, oh wow, ik sta. Yeah. Dus, en ik, ik ben nu een verhaal over herstel aan het vertellen... Ja, dan moet ik het ook wel waarmaken. Ja, je stap achter. Het was ook wel. Een so ja, een soort zelfsabotage. Van als ik met mijn verhaal naar buiten kom, dan kan ik ook niet meer terug. En inmiddels wil ik ook niet meer terug hoor. Maar zeker als je in het begin van je herstel zit, ja. een paar jaar geleden, Ja, dan, dan wil je soms nog terug, omdat het dus een veiligheid
0: is die je kent. Ja, je kent het. Dat is, dat is wat, het, wat het inderdaad veilig maakt. En je. je noemt heel snel je boek. <laughs> Jij hebt een gedichtenbundel uitgebracht, toch? Ja, klopt. En een Engelse gedichtenbundel. Of heb ik dat ja. Een keer? ja, Engels, ja. 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 En echt over
1: je herstel. Ja, dus die heb ik geschreven van vorig jaar zomer tot december. Dus eigenlijk zat ik er toen nog wel middenin. Mm -hmm. In die eetstoornis. En... Ja, je ziet ook die rollercoaster van emoties uh, die je doormaakt eigenlijk. Dus sommige gedichten zijn heel positief. Van, oh, ik ben zo blij vandaag. Ik loop danst over straat. En sommigen zijn echt van, ja, wil ik wel omgesteld worden? Of wil ik liever gewoon in mijn eetstoornis blijven? Want dat is wat ik ken. Ja. En eigenlijk altijd met als idee in mijn achterhoofd van, ja, ik wil gewoon andere meiden helpen. Of ook jongens. Maar ja, ik, ik spreek natuurlijk vanuit mijn eigen perspectief. Dus ik vind het lastig om me in te leven in mannen. Maar... Ik denk dat zoveel jonge meiden struggelen met hun zelfbeeld. Of goed genoeg zijn. Of niet in de weg willen lopen. Zichzelf letterlijk kleiner willen maken. Um, en die dieetcultuur is natuurlijk ook mega groot. Van, ja, zodra je iets afvalt. Uh, zeker reken er maar op dat je complimenten van mensen krijgt. Terwijl ze zich misschien helemaal niet bewust zijn van hoe je bent afgevallen. En daarnaast doet het er ook helemaal niet toe. Maar goed. Mm -hmm. Dus ik had echt zoiets van ja. Ik wil gewoon andere mensen helpen hiermee. En... Het hielp mezelf ook heel erg om mijn proces op te schrijven en het terug te lezen. Van, oh, kijk, zie je, als je soms heb je van die dagen waarvan je denkt van ja, ik ben helemaal niet verder gekomen. Ja. En als je dan teruggeleest wat je eerst hebt geschreven, uh, en dat hoeft natuurlijk niet in vorm kan ook in een dagboek bijvoorbeeld zijn. Ja. Dan zie je hoe ver je bent gekomen. En schrijven helpt, of hielp in mijn geval ook heel erg, om een gedachte op orde te krijgen en ja dingen van me
0: af te schrijven in plaats van er zelf mee te blijven zitten. Ja, dus echt letterlijk uit je hoofd zetten. Ja. En, en ook wat voor mij altijd werkt, want ik heb natuurlijk ook een boek geschreven en mijn boek ja. heb ik ook geschreven in mijn herstel, dus het verhaal lijkt er wel een beetje op, als in het is geen gedicht, er maar meer van, mij hielp het ook om dat op te schrijven, zodat het niet zo'n grote zooi meer was in mijn hoofd, zodat ik alles een heel klein beetje kon reflecteren ook en het was eruit en het werd de waarheid en het gaf ontzettend veel rust, uiteindelijk. Ja, het,
1: het helpt je inderdaad om een beetje structuur
0: te brengen ook. En... Ja, precies. Ja, ik zou het... Wat mooi zeg, en het heeft ook ontzettend veel gebracht. Ja. Uiteindelijk. <laughs> Moet,
1: ik heb wel heel vaak moeten slikken, hoor. Het is... Eén ding om, om je familie erover te vertellen. Je vrienden, oké. Okay. Ja, super kwetsbaar. Zo naar de buitenwereld. <laughs> ja, als er heel groot in de krant staat. Nou, ik weet nog. Nu weet ik inmiddels. Even vragen of je het artikel van tevoren mag lezen. De titel. Mm -hmm. Maar die eerste keer. Ja, ik had geen idee. En kijk, ik zeg altijd. Ik heb een eetstoornis gehad. Maar ik had alle symptomen van anorexia. Ja. Ja, ik weet nog één week voordat het boek uitkwam. Uh, Want ik had eerst... Had ik er helemaal niet op staan dat het een, over een eetstoornis ging. Ik had... Um... Dus het boek heet Poems of Recovery, A Young Girl's Path to Recovering from an Eating Disorder and Amenorrhea. Dus mm -hmm. Amenorrhea is het uitblijven van je ongesteldheid. Ja. Dus ik had eerst alleen uh, Amenorrhea erop staan. En toen zei mijn moeder van ja, maar mensen kennen dat niet. Maar dat voelde ergens heel veilig. Zo van ja, ja dan hoef ik het in ieder geval geen eetstoornis te noemen. Mm -hmm. Dus uiteindelijk wel erop gezet. En toen stond er keigroot in de krant. Ananda had anorexia en ik dacht. Oh mijn god, waar heb <laughs> ik mezelf nu weer in gegooid? Van, wow. oh wat... En ja, er komen ook gewoon reacties op die minder leuk zijn. Ik bedoel, er is dus iemand naar mijn moeder gekomen met een foto. Ja, dit meisje, die was echt ziek. Die had echt anorexia. Dat ik dacht van, hoe haal je het in je hoofd? Of iemand nou in 10 meter water verdrinkt... of in 10 centimeter, je verdrinkt nog steeds. Er is geen... Oh, mijn eetstoornis was beter dan jouw eetstoornis. Nee, precies. Wauw, wat heftig.
0: Ja, dus... En ook, en ook <laughs> zeg maar, dat is ook een beetje uh, natuurlijk het misvormde van social media. We moeten altijd alles heel intens maken en uitmelken en, en groter maken. En hoe erger het is, hoe meer mensen, er eigenlijk, uh, hoe meer mensen het gaan lezen of uh, ja, hoe meer views het krijgt, toch? Ja, ik denk echt... En daar, maar... en daar, krijg je dus, daar worden mensen dus heel onzeker van, denk ik. Ja, denk ik ook
1: zeker. En ik denk ook voor mensen die dit luisteren. Of voor mensen die denken, ja, bij mij is het niet erg genoeg. Ja, uh, echt wel. Hell yeah. Soort, <laughs> ja. Maakt niet uit wat je hebt. En dan nee. heb je vreedbuien of wat dan ook. Als het een probleem is in jouw leven. Als je er 24-7 mee bezig bent. Het is wel erg genoeg. Ja. Er is niet iets in dit is geval als erg genoeg.
0: Ik, precies. Ik geloof niet in erg genoeg dat dat, nee, dat... niet. Kijk, en dat is vaak ook een, een zelfsaboterende gedachte. Het is niet ja. erg genoeg. Dus ik hoef er mee niet mee aan de slag. Dus ik hoef me niet kwetsbaar op te stellen. Dus ik hoef niet eerlijk naar mezelf te zijn. Dat ik ergens mee gevecht ben. Of dat ik ergens moeite mee heb. Of uh, dat ik het patroon moet doorbreken. Dus heel veel angst. Heel veel zelfsabotage natuurlijk. Ja, ja precies. Ja, en... en... Ja, net zoals wat er dan in de krant wordt gezegd... of heel veel documentaires... ik kijk ook heel veel documentaires niet over AIDS-toornissen... Dus omdat het altijd zo... zo de, de, de ernstige verhalen worden getoond Ik denk, ja, maar daaronder zitten nog... hebben eigenlijk de grootste doelgroep eigenlijk... die zich niet gehoord en gezien voelen... omdat ze denken dat ze er zo uit moeten zien... of dat ze ja. dat verhaal moeten hebben... om serieus genomen te worden. Ik denk, nee, we mogen iedereen serieus nemen... Um, en iedereen, iedereen is het waard om geholpen te worden. En iedereen is het waard om gelukkig te zijn met zichzelf. Ja, echt volledig mee eens. Ik heb er niks op aan te merken,
1: maar ook... Ja, je merkt ook heel erg natuurlijk dat bladen of, of uh, kranten ook gewoon naar sensatie zoeken. Ja, dat is ver, precies ja, wat ik bedoelde. Ja, ik kom er niet uit woord. <laughs> Ja, maar hoeveel woog je dan op je laagste gewicht? Ja, sorry, dat gaat je helemaal niks aan, want dat doet er niet toe in het verhaal. Nee. Of ik nou, ik noem maar wat, of ik nou 60 kilo woog op mijn laagste, laagste gewicht of 30, ik woog te weinig voor mijn lichaam. En het... Ja, maar dat geeft mensen een perspectief. Nee, mensen hebben geen idee hoeveel andere mensen wegen. Je weet alleen, als je jezelf weegt, stopper het heeft geen nut. Maar je weet vaak alleen hoeveel je zelf weegt. En het is echt niet dat ik denk, oh ja, die vriendin van mij, die weegt 50 kilo. En die andere die weegt
0: 70. Ja, nee, nobody cares. Nee, en dan maak je dus ook dat iedereen dus gaat geloven dat het om het gewicht draait. Toch? Ja, precies. Hè, dat, ja, dat Als jij een helemaal... bepaald soort gewicht hebt, heb je een eetstoornis en dat als dat omhoog gaat, gaat het beter. Uh, nee jongens, daar draait het niet om. <laughs> nee, het gaat veel dieper dan dat. Ja, ja dus eigenlijk dat, um, dat plaatje ook, dat zou ik zo graag willen veranderen, dat mensen meer inzicht krijgen van ja, wat is het nou we daadwerkelijk, weet je wel, dat we dat niet dat we niet onze ogen sluiten op het moment dat een, een bepaald gewicht. ...niet wordt gezien als... ...een, een, een laatste laatstvoeding... ...of een eetstoornis... ...dat je dat je moet um, ja, dat het om het gewicht gaat. Ja, dat is ook vaak zo... ...dat als je in behandeling gaat... Bij, ...voor een eetprobleem... ...bij een, ja, een zorginstelling in Nederland... ...dan word je wel vaak gewogen... ...en uit dat gewicht gaat dus blijken... ...ja, ben jij... ...op dit moment in staat om behandeld te worden? Dat ik denk, ja... Um, je hebt hulp gezocht. Dus natuurlijk ben je in staat om behandeld te worden. Snap je? Dat vind ik ja. ook best wel heftig.
1: Ik denk hetzelfde. Ik denk overal ter wereld hetzelfde. Kijk, ik snap dat gewicht in die zin belangrijk is. Omdat ja, met, ook met dat uh, Minnesota Starvation Experiment. Als jouw lichaam onder voet is. Dan ben je gewoon anders. Dan ga je gewoon andere dingen zien. Andere dingen doen. Loopt. Maar ja... In mijn herstel, ik heb mezelf geen één keer gewogen. Want daar zou ik alleen maar van teruggevallen zijn. Ja. Dus prima als jij mensen wil wegen. Maar laat hun gewoon het cijfer niet weten of zo. Ik ja, weet maar niet. Ook, ik denk... ja, dat ook. Maar geef ze ook gewoon
0: hulp. Ja, dat, dat ook heel erg. Zeg niet, oh nee, het ja, is niet erg genoeg. Of, uh, hè? Dat, dat gebeurt ook letterlijk wel eens. Nee, iedereen, iedereen is het waard om hulp te krijgen. Maar, ja, helemaal mee eens. Ja, hier kunnen we heel lang over praten. Maar <laughs> voor iedereen, het maakt niet uit hoeveel je weegt of weet ik veel hoe dun je bent. Of dik, het, het maakt allemaal niet uit. Het gaat erom hoe jij uh, naar jezelf kijkt, hoe je over jezelf voelt en wat voor relatie je hebt tot voeding. En of je daar de godganse dag mee bezig bent. Um, en hoe, zat het eigenlijk, of hoe zit het nu met je speelt? Daar ben ik eigenlijk ook wel benieuwd naar. Hoe kijk je naar nou Ja, je nu hebt?
1: goed. Ik moet wel zeggen, ik ben. Kijk, ik ben natuurlijk model geweest. En ja, als ik naar mijn eigen Instagram kijk, dan denk ik ook van ja, Ananda, je helpt nou ook niet echt mee aan gewoon een chille Instagram-pagina. Om het zo maar te zeggen. Want het is in die zin soms nog wel picture perfect. Mm -hmm. Dus dat is nog wel iets waar ik aan wil werken. Alleen als ik s ochtends in de spiegel kijk of, of als ik mijn kleding aandoe, dan, ja, dan heb ik daar geen bepaalde gedachten ofzo bij, ik weet nog, deze week maandag, ik deed een jurkje aan, wat ik al een tijdje niet aan had gehad, en hij zat veel strakker, toen dacht ik, nou, hier heb ik geen zin in, ik doe gewoon een ander jurkje aan. Dus ik liep naar beneden, en ik zag mijn huisgenoten, dus ik zo, ja, ik pas mijn jurkje niet meer, en hij zo, je weet wat je moet doen. Dus ik zo, ja, ik moet nieuwe jurkjes kopen. zij dus zo, dat klopt, en je moet ze ook nog lokaal shoppen, want dan steun je de economie. Dus ik merk wel dat ik daar veel makkelijker in sta als iets niet meer past. Ja, dan koop ik het gewoon opnieuw. Terwijl ja, een paar jaar geleden, dat, dat zou ik daar echt uh, meteen van in de stress zijn geschoten. Maar het is maar kleding. Je koopt gewoon nieuwe kleding. Ja, je hebt wel dus, een mooie excuus om nieuwe kleding te kopen. Ja, precies. Maar. Dus ik zit gewoon heel ja. chill in mijn lichaam nu. En ik moet ook wel zeggen, kijk, hier kan ook bijna niks meer nu in België. Mm -hmm. Het helpt ook wel heel erg. Je moet gewoon... Je lichaam heeft veel meer rust nodig dan dat je denkt. Mm -hmm.
0: Ja, klopt.
1: Dus in dat opzicht, ja, mijn lichaam, ik merk het nu gewoon wanneer het moe is, wanneer ik meer moet rusten. Dus dat vind ik ook wel een,
0: een chillige waarmoeding. Wat goed. En hoe ben jij dan meer in je lichaam gekomen? Oeh,
1: goeie. Um, ik ben ook wel heel veel gaan dansen. Dus bij de eerste lockdown, uh, als ik paniek voelde, dan ben ik of gaan wandelen of gaan dansen. Want dan ja, emoties zijn natuurlijk energy in motion. Zoals ze dat wel eens zo mooi zeggen. Mm -hmm. Dus dan wilde ik gewoon bewegen. Uh, gewoon lichte beweging. Een beetje dansen op Just Dance. Of een leuk liedje. Of gaan wandelen. Yeah. Maar ook wel heel erg stilzitten. En dat is natuurlijk het allermoeilijkste wat er is vaak voor mensen met een eetstoornis. Is niks doen. Want ik, ik ben altijd iemand geweest. Ik wil altijd iets te doen hebben. Ik vind het altijd leuk om dingen te doen. Maar dan... At the end of the day, dan lig ik op zondagavond om zes uur in bed. Omdat ik, niks, omdat ik zo moe ben.
0: Yeah.
1: Um, omdat ik steeds mijn lichaam voorbij aan het rennen was. Dus ik denk dat dat stilzitten, af en toe mediteren. En ook op je ademhaling letten. Ik denk dat dat wel heel erg heeft geholpen bij mij om in mijn lichaam te komen. Yeah. En ik heb ook heel veel energetische healing sessies gedaan. Mm -hmm. Ik weet niet of je daar bekend mee bent, maar mm -hmm. mijn coach heet uh, Marissa Klauer. Die kan je ook vinden op Instagram. En zij haalt dus eigenlijk. Energetische blokkades weg. En dat heeft me ook wel heel erg geholpen om terug te komen in mijn lichaam.
0: Ja, wat mooi. Ja, ik ken dat. Ik heb dat zelf ja. ook wel een paar keer gedaan. Heel mooi. Ah, grappig. Ja. Kleine wereld. <laughs> nee, niet bij haar, maar ik ken het wel, zeg maar, dat er genische ja. hielen Ja, energetische hielen. Ja, wauw. Ja, want ik denk ook wel, en ik geloof ook heel erg dat het meer in je lichaam komen, ook al vind je dat ontzettend eng, vaak. In het, tenminste, ik vond het ontzettend eng om meer in mijn lichaam te komen en het echt te voelen. Het is echt nodig om te herstellen en ja, om naar je zeker. lichaam te leren luisteren. En om daar ook uh, meer liefde, om, om het ook meer met liefde te kunnen, gaan, um, ja, te kunnen gaan behandelen eigenlijk en te verzorgen. Ja, zeker. Ja. En wat, maar het is ja, ook
1: super lastig. Ik, denk ja. ik vond het het allerlastigst om terug in mijn lichaam te komen, want ik wilde mijn lichaam helemaal niet voelen. Ja. In die eetstoornis wil je je lichaam helemaal niet voelen. En ik moest ook, in het begin moest, moest ik heel erg eraan wennen om niet constant honger te hebben. Ja. Want natuurlijk als ik eraan terugdenk, dan denk ik dat klinkt toch super bizar. Want ja, je lichaam, het enige wat jouw lichaam wil is dat jij overleeft. Ja, klopt. Ja, logisch dat hij dan hongersignalen uitgeeft. En je maag hoort gewoon vol te zitten. Want ja, there, there is an abundance of food. Um, dus dat is natuurlijk ook heel erg in je lichaam komen. Klopt, um, ja.
0: Ja. ja, inderdaad, je lichaam, is in, je brein is eigenlijk geprogrammeerd om jou in leven te houden. En gaat allemaal signalen afgeven aan je lichaam om dat, ja, om dat waar te maken. En om, om, om jou daarin te beschermen van het enige wat we willen. Dus dat is ook de reden natuurlijk waarom je ongesteldheid uitgaat op het moment. Dus dat, ja. Ja, dat is alleen maar overlevingsmechanismen van je lichaam. Ja. 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 En inderdaad, ik vond, het ook, ik vond het persoonlijk ook heel eng om in mijn lichaam te komen. Dat was ook... In het begin eigenlijk de reden dat ik een eetstoornis had... was ook al omdat ik dat heel eng vind... om daar die confrontatie ook aan te gaan met mijn gevoel. Letterlijk. Ja. ja. Heel mooi. En wat is dan voor jou echt herstel? Ik denk gewoon vrijheid.
1: Ja. In die zin van... Um, nou Even een voorbeeld. Vorige week uh, zei mijn huisgenoot... Weet je wat? We zitten toch thuis te werken. We gaan uh, iets bestellen voor de lunch. En ik dacht, ja, is goed. Mm -hmm. Terwijl een paar jaar geleden zou ik hebben gedacht... nee, dat kan niet, want dat heb ik niet gepland. En uh, ik kan alleen op zaterdagavond iets anders eten... dan uh, wat ik gepland heb. Dus ik heb nu zoiets als van, oké, okay, is goed. En dan, ja, stel dat hij s'avonds weer wil bestellen... en ik heb daar zin in, dan doen we dat gewoon. Of als er iets op tafel staat... en ik heb er zin in of niet, dan eet ik het gewoon. Mm -hmm. um, en ik denk ook wel... stop als je vol zit. Um, in de zin van vroeger had ik altijd zoiets van, alles moet op. Als ik dan een dag had waar ik mezelf toestond om te eten, dan moest alles meteen binnen die dag opgegeten worden. Mm -hmm. En in alle hoeveelheden maar mogelijk. En alles moest dan in die ene dag. Ja. Dus heel erg dat natuurlijk uh, één dag een vreedbui en dan maandag weer beginnen. Ja. Um, ik denk dat Daarin besefte ik wel van, oh ja, dit is wel echt vrijheid. Of als ik echt een keer, want ik sport nog wel, want ik vind sporten gewoon super chill. Omdat voor mij helpt dat ook om mijn hoofd leeg te maken van werk. Ik heb best wel een drukke baan. Dus ik vind, ja, ik vind het dan gewoon fijn om af en toe te sporten. Maar ook toegeven, als ik moe ben, ja, dan ga ik niet sporten. Dan ga ik mezelf niet mijn bed uitslepen en mijn wekker een uur eerder zetten. Uh, ik weet nog goed na kerstdiner vorig jaar dat ik dan mijn bekker eerder had gezet voor het volgende kerstdiner. Om nog even twee uur een hittraining te doen. En daarna ben ik nog twintig kilometer gelopen naar mijn tante voor het kerstdiner. Mm. Ja, sorry. Dat is te bizar voor woorden. Het is kerst. Chill gewoon. Mm. Uh,
0: dus ik denk daarin de vrijheid wel heel erg. Mooi. Ja. Ja, ja dat is precies ook hoe ik dat voel. Vrijheid. Um, en, en dat stukje wat, je ook, wat ik ook heel mooi vond was je, wat je zei was dat geluk weer kunnen voelen. Ja. ja. Want we kunnen natuurlijk niet um, emoties die we niet willen voelen, uh, niet voelen. Als we ervoor kiezen om emotie niet te voelen of gevoel niet te voelen, dan zetten we eigenlijk alles uit. Um, dus misschien ook wel leren omgaan met de donkere dagen. En, en daar ja. ook misschien je kracht uitvinden. Maar ook het leren laten zijn, het omarmen van wie je bent en wat je voelt.
1: Ja, en ik denk ook hoe verder je in herstel gaat... hoe makkelijker je donkere dagen worden. Dus Kijk, bijvoorbeeld vandaag, ja, vandaag in België is gewoon geen leuke dag. Want ze gaan nieuwe maatregelen aankondigen... en hmm. de kans is heel erg groot dat er een lockdown komt. Ja. ja. En dan in ieder geval weet ik, oké, okay, maar ik sta nog. Ik heb mijn dingen die ik nodig heb, die heb ik nog. Ik hoef niet te gaan diëten. En ik mag me ook gewoon even kut voelen op zo'n dag. Zeker. Want het is ook gewoon lastig. Ja. en het mag ook ja, moeilijk zijn. Te denken. Ja. ja, precies. Ook dat aan jezelf toegeven. En niet jezelf afstraffen van, goh, je moet niet zo zeiken want je hebt nog een baan en je kan alles nog betalen. Het is helemaal niet zo erg. Ja, het is wel erg. Ja. Het is gewoon een heel erg raar jaar en je mag je daar ook gewoon kut om voelen. Precies, precies. En ook niet bang zijn om dan mensen te bellen. Ik denk dat ik echt wel vijf mensen heb gebeld mm -hmm. vanochtend. Zo van, oh jongens, wat moet ik nu weer doen? Ga ik naar Nederland? Gaat de grens dicht? Eh, uh, dus
0: ook dat heel erg aan, je toe aan
1: jezelf toegeven.
0: Ja, omarmen. En het, ja. Het, en het niet afwijzen van... ik mag dit niet voelen. Nee, alles wat je voelt is eigenlijk gewoon legitiem. Dat is oké. Okay. Ja,
1: en dat is ook precies. denk ik wel een
0: tip voor iedereen die dit luistert... die ook moeite heeft met alle regels die er nu zijn... of die er misschien ook bij ons nog komen. Ik heb geen idee. Okay. Het is oké. Okay. Het is oké okay wat je voelt. En het is oké okay om bang te zijn.
1: Ja, het is heel normaal. Het is een heel erg uniek jaar. Dus uh...
0: ja... Ja, ook voor jou give best wel some groot, groot, <laughs> um, grote ups en downs. Zoals in corona is natuurlijk best wel een dingetje. Maar je hebt wel je boek uitgegeven. En daarin ook heel veel mooie dingen kunnen ja. creëren. Ook. Ja, ik moet ook wel zeggen dat het ook wel helpt.
1: Omdat ik zoiets heb van ja, het is natuurlijk uitgekomen. Um, het heeft best wel wat... Uh, publicaties gehad. Ook in België en in Nederland. En er komen nog wat dingen aan. Mm -hmm. En dat helpt ook wel om te zeggen van... kijk, het is toch gelukt. En nu kan je er misschien andere mensen mee helpen. Maar ook tegelijk aan jezelf toegeven. Van, ook al, misschien zou jij dat ook wel hebben. Ook al volgen mensen je op Instagram om die reden. Of ook al kijken mensen misschien... Nou, goh, hoe gaat het nu met diegene? Ja. Ook aan jezelf durven toegeven van... Oké, okay, mensen kijken misschien wel van... Oh, je bent hersteld. Maar dat betekent niet dat je geen kutdagen mag hebben. Zeker niet. Um, nee. nee. Je bent ook nog gewoon mens. Exact. Het is niet... Oh, je bent hersteld. En ik dacht altijd... Oh, als ik hersteld ben, heb ik opeens een diploma. En dan is het allemaal leuk en aardig. Nee, uh, je leven gaat gewoon door. En er is geen bepaalde dag dat je denkt... oh, nu ben ik hersteld en nu heb ik een diploma... en nu is alles mooi en alles bloemetjes. Nee, dat, hmm. dat is helaas niet zo. Maar het is wel veel beter dan in een eetstoornis zitten. Dat sowieso. Precies.
0: En herstel wil niet zeggen dat je nooit meer getriggerd wordt... of dat er nooit meer nee, kutdagen zijn... of dat je nooit meer donkere dagen hebt. Of... Het is juist leren omgaan met dit soort dagen... door niet jezelf te pijnigen... maar jezelf met liefde te behandelen. Zo ja, zie ik precies. dat eigenlijk.
1: Ik weet ook nog een grote stap voor mij, want ik, ik heb natuurlijk ook last gehad van vreedbuien en extreme hunger. Zeker in de tijd uh, ja, dat, dat ik nog te weinig ja. had. Uh, je lichaam vraagt gewoon om eten. Ja. In plaats van mezelf af te straffen, elke keer als ik een vreedbuien had, uh, lief voor ging ik gewoon in bad, zijn. Ja. Ja, in bad liggen. Ik nam een bad, ik nam een kopje thee en ik zei: Oké, okay, nu ga je heel erg lief voor jezelf zijn. Dat is want je blijkbaar. Het heb je dat nodig ja. en het heeft geen zin... om de volgende dag minder te gaan eten... of jezelf af te straffen. En toen werd het pas opgelost... niet door weer op dieet te gaan de volgende dag.
0: Ja, nou, dat is echt wat, wat, wat ik ook altijd zeg. En dit is ook wat je... ja, soort van leert, hoe zeg je dat? Dit is ook wat ik altijd meegeef in de... overwin een eetbij, mijn online masterclass. Um, je hebt juist liefde nodig... op het moment dat je een eetbij hebt gehad. Of, of op het moment dus dat je hebt gehoord... naar je extreme hunger. Wijs jezelf daarvoor niet af, maar wees trots voor je, op jezelf. En geef jezelf wat je echt nodig hebt. Dus liefde, um, behandel je lichaam lekker, hè? olie het lekker in, Inderdaad, ga lekker in bad. Het is oké. Okay. Ja. Ja, geef
1: jezelf een extra knuffel, dat ja, soort dingen. Ja, precies, geef
0: jezelf een extra knuffel, dat soort dingetjes. Inderdaad, en, en wees ook lief voor jezelf in je hoofd.
1: <laughs>
0: ja, zeker. Superbelangrijk. Ja, <laughs> ja mooi. Ja, en, en wat zou jij, iedereen die dit nu luistert, die gevecht is met een eetstornis of met angsten uh, rondom eten, wat zou jij diegene mee willen geven? Wat zou je alle luisteraars mee willen geven op dit moment? Ja, wees lief voor jezelf. Ja. <laughs> <Nee. laughs> um,
1: ja, je moet door de modder. Het, het, je kan niet... En ik denk dat iedereen dat wil, maar... Je kan niet opeens hersteld zijn in één dag. Je moet gewoon echt je angsten gaan aankijken. Maar het is het zo waard ja. om... Om gewoon weer mens te zijn. En alles te kunnen doen. En je hebt maar één leven. Tenminste, dit leven. En je wil ook niet terugkijken op je leven. En denken, goh... Ik heb al, al mijn etentjes geskipt. Maar ik had wel uh, mijn hele leven een sixpack. Ja, Nee, daar wordt niemand gelukkig van. Dus... Probeer ook te denken aan de long term. Ja. Uh, in die zin... Het is natuurlijk heel makkelijk om, om op korte termijn te denken. Maar op de lange termijn word jij echt wel gelukkiger als jij geen eetstoornis hebt. En moet je gewoon even blijven vechten. En het wordt echt makkelijker. Um, maar ook... Ja, praat erover. Wees lief voor jezelf. Um, en ga er wel tegen in. Elke keer dat jij tegen je eetstoornis ingaat, wordt het weer een beetje makkelijker. En kom je weer een stukje dichter bij jezelf.
0: Ja. Mooi. Heel mooi. Ja. Was dat, is dat ook wat je tegen jezelf zou willen zeggen toen jij nog heel erg in gevecht was?
1: Ja, ik, als ik daarop terugkijk soms, dan denk ik ja, wees gewoon wat liever voor jezelf en je bent goed genoeg. En ook... Waarom was je zo bang voor bepaalde dingen? Mm -hmm. Bijvoorbeeld die, die angst om aan te komen zit er bij heel veel mensen in. En, en dat was zeker ook bij mij het geval. Um, nou, ik ben aangekomen. Oké, okay, is de wereld vergaan? Zeker niet. Voel ik me beter? Zeker wel. Um, en vind ik mijn lichaam nu heel lelijk? Ook niet, nee. Dus ook, ga gewoon naar die angst toe. En kijk wat het je wil vertellen. En... Ja, precies mooi. Probeer het gewoon. Ja, dat ja. is mooi
0: ook inderdaad. Dat zeg ik ook heel vaak tegen cliënten. Oké, okay, laten we samen naar die angst toe gaan. En kijken wat ja. een angst probeert je te vertellen. Dus wat wil deze vertellen? of Wat is de kern van die angst? Wat zit erachter? Ja. ja. ja en je, je hoeft het, het niet het, alleen en... te doen ook, denk ik. Dat is ook wel mooi. Ja. ja. Ik denk
1: ook Zeker ontvolg mensen op Instagram oh, die je geen yeah. goed gevoel geven. Echt, exact. alsjeblieft. Yeah. Gebruik Instagram voor de goede dingen. Volg mensen ja, zoals jou, zoals Shanna. En ja, Body Positive en Eetstoornis herstelde. Waar je wel iets aan hebt. Waar je wel iets uit kan halen. Want anders blijf je in dat cirkeltje zitten. En dan ga je er niet uitkomen. echt yeah. Blijf proberen. And schrijf
0: dingen op. Precies. En er is niet een... Er is niet een perfect pad wat je hoeft te belopen als het gaat om herstel. En het is ook iedereen heeft zo'n eigen pad. Iedereen doet het anders. Iedereen heeft andere um, doelen. Of heeft, andere, ja. Ja, heeft een andere manier. En dat is helemaal oké. Okay. Als ja, je het zeker. wel elke dag doet. Als je wel elke dag jezelf daarin ja. uitdaagt.
1: En ik denk ook als je hulp zoekt.
0: Kijk welke
1: hulp bij jou past. Er is geen one size fits all. Nee. En ik denk dat hulp zoeken wel belangrijk is. Zeker omdat die... Mensen je een stapje verder kunnen helpen. Of dingen kunnen aantonen die jij misschien nog niet ziet of niet wil zien. Maar niet alle hulp past bij iedereen. Dus ik denk dat dat ook heel erg belangrijk is voor jezelf. Om naar te kijken welke coach past bij mij. Of welk programma of wat dan ook. En er zijn natuurlijk ook heel veel gratis... Um resources, ik ben even het uh, Nederlands woord kwijt, online, maar je kan zoveel podcasts luisteren, YouTube-filmpjes kijken, er zijn heel veel e-books, online cursussen, uh, begin daarmee en, en neem kleine stapjes, want een heleboel kleine stapjes zijn uiteindelijk, ja, is uiteindelijk een grote stap.
0: Dus ik denk dat dat ook heel belangrijk is, gun jezelf de tijd. Ja, en, en het doel is misschien wel herstel, maar ik denk dat het de doel meer het weg, de weg is, de weg belopen. Snap ik bedoel, want ik, wat ik heel vaak ja. hoor is... ja, maar als ik hersteld ben, dan kan ik dit doen. Dat ik denk... nee, want dan ben je eigenlijk alles aan het uitstellen... totdat je tot een bepaald punt komt. Terwijl dat punt... dat is niet opeens waarmee je ochtends wakker wordt. Dat gaat, dat, dat evolve... doordat je nu jezelf gaat geven wat je echt nodig hebt. Doordat je nu ja, jezelf de toestemming geeft om gelukkig te zijn. Doordat je nu jezelf de toestemming geeft om te voelen... of weet ik veel... Um, ja, dus precies. het gaat niet om het doel, maar het gaat om meer de reizen naartoe en dat jij niet meer je geluk gaat uitstellen. Want ja, past. maar dat is natuurlijk ook, oh ja, als ik afgevallen ja, ben, dan ga dat ik dat doen. Of als ik dit inderdaad. doe,
1: dan ga ik dat doen. Nee, je leven begint nu. Exact. Je hebt eigenlijk je hebt alleen dit moment en daar moet je het beste van maken. De, want je gaat altijd wel een excuus vinden om niet te leven of niet er volledig in te gaan. Dus precies. neem ieder moment en, en maak er het beste van. En tuurlijk, dat, je gaat je niet iedere dag zo voelen, maar je kan wel iedere dag een stapje nemen om je beste zelf te worden, denk ik. Ja,
0: precies. Mooi. En wat is jouw, uh, de laatste vraag: wat is jouw uh, favoriete slash um, waar welk? ...gedicht ben je het meest trots op? Oh, dat is een moeilijk stuk. <laughs> <laughs> um...
1: <laughs> ja, nu, nu heb je me stil, hè? <laughs> <laughs> Tien minuten later. Um, ja, ik denk toch wel diegene... ...misschien die... Op, ...op de achterkant van mijn boek staat. Maar ik heb er heel veel... ...maar ik weet natuurlijk ook alle momenten nog. Snap je? Alles wat ik heb opgeschreven... ...weet ik nog precies hoe ik me voelde en alles. Mm. Um, yeah, of home.
0: Ah, uh, lastig. Ah
1: mm. uh, ja, ik ga die voorlezen. Is dat ja, goed? dat was ik <laughs> ook, wat ik wilde vragen. <laughs> <Okay>. Als afsluiting. <laughs> And as I touch my skin... I realized, this is the body I will be in. This is my home. Take care of your home. Wow. Ja. Blijft gek om, om het voor te lezen. Ja, ik. Maar ik denk dat dat wel een hele belangrijke is. Wel of geen eetstoornis. Jouw lichaam is jouw thuis. En... Ja, zorg er goed voor. Want je zou ook goed zorgen voor je vrienden en je kinderen en wat dan ja. ook. Dus ik denk dat dat echt een superbelangrijke les is. Mooi. Was.
0: Toevallig heb ik vanmiddag uh, mijn hoofdstuk 2 van Initiatief Eten opgenomen. En dan ben ik ook afgesloten met je lichaam is hier thuis. Dus zorg er oh, goed wat voor. Leuk. Ja, heel oh. mooi. Nice. Dankjewel voor het delen. Dankjewel dat je je tijd vrij wilde maken om dit, deze podcast met mij op te nemen.
1: Ja, dankjewel dat je uitgenodigd
0: bent. <laughs> super leuk. Ja.
1: Nee, echt heel en, leuk. En
0: um, ja, misschien gaan we nog een keer een podcast opnemen. Lijkt mij super leuk om misschien nog wat dieper in één of twee onderwerpen te uh, duiken samen. Ik wil je nogmaals bedanken voor het luisteren naar deze podcast.